0: immer noch gut. Mhm. Also der Vorteil was dort. Wir äh, begrüßen unsere <lacht> zweistelligen Follower <lacht> zur Funder Nation 2. Einem, äh, eine, der einem, Fortsetzung eines Themenabends. eines Themenabends. Und zwar treten diesmal gegeneinander an, die Van Damme-Filme, Hard Target von 93, Timecop von 94 und JCVD von 2008. Uah. Wir machen einen Sprung in die Zukunft. <lacht> äh, ja, es wird nicht besser. Nach Was Time Cop wir? automatisch. <lacht> wir äh, trinken einen Glatt Mauchen, den äh, wir leider nur aufgrund seines Namens ausgewählt haben. Und nicht äh, auch, weil das Rezept so ansprechend klang. Wir waren neugierig und da seit 2017 äh, die Abfüllung von Guinness Vegan sind, weil sie auf Fischblase verzichten, dachten wir uns. Mm -hmm. Aber es geht, denn es ist quasi ein. Es ist ein Bloody Mary nur mit Guinness statt Wodka. und also wir haben das dann. Wir haben dann halt einfach Guinness mit Tomatensaft getrunken und da dann, dann mm -hmm. noch ordentlich Tabasco ja, rollen und, ja. Und, und es, ja und es war eigentlich ganz okay ähm, nicht irgendwas, ich, ja. ich meine, es schmeckt halt einfach nach Guinness und nach Tomatensaft und das war's auch schon. Also man erwartet da irgendwie so eine seltsame Mischung, so ein edelkliches Gebräu, aber es ist gar nicht so schlimm, aber es ist halt einfach komplett unnötig, kann man mal ja, sagen. Ja, es ist total überflüssig. man kann den Tomatensaft pur trinken und, ja. und, und oder Wodka reinkippen und das Guinness pur ja. trinken und es ja. sind bessere Getränke. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Guinness an sich äh. finde ich auch echt ziemlich lecker. Ja, aber genau, wir haben wieder in einer größeren Runde Van Damme-Filme geguckt und als erstes eben Hard Target von 93, das ist ein John-Woo-Film, das war sein erster US-Film und auch der erste große Hollywood-Film von einem chinesischen Regisseur und du ähm, hast schon gemeint, er hat quasi einen Babysitter bekommen. Genau, also weil es auch sein erster englischsprachiger Film war und er noch nicht so gut Englisch konnte und. Hollywood dachte, aber dann stecken wir jetzt schon Geld rein. Haben sie einen Zweitregisseur ans ein Set beordert, der so ein bisschen auf ihn aufpassen soll und halt im Zweifelsfall, wenn sie merken, es funktioniert nicht, kann der mhm. ja dann übernehmen, weil ja. er ja die ganze Zeit dabei war. Und der eine Legende ist. Der eine Legende ist. Sam Raimi, weswegen auch sein kleiner Bruder Ted Raimi ein Cameo zwischendrin hat. Der Film, ähm, wir fanden ihn tatsächlich alle recht gut. Er hat einen recht coolen Bösewicht mit Lance Henriksen. Den man aus Terminator kennt, Deadman, Aliens, Aliens 3, also er spielt in Bishop und auch Alien vs. Predator. Ähm, also von daher ganz gutes Setting, ähm, hat ein cooles Cast irgendwie auch. Und so ein Bösewicht, Bösewicht, der halt auch mal ein bisschen Piano genau, und den, Genau, es also ist so ein typischer Bösewicht und äh, Lance Henriksen kennt man auch hauptsächlich als Bösewicht, also viele kennen den vielleicht vom Namen nicht, aber wenn man den sieht, kennt man ihn auf jeden Fall direkt. Ähm, die Musik war von Graeme Revell oder Ravel gemacht. Den äh, wir später auch noch mal genauer besprechen werden. Von der Story her ist es wieder komplett Van Damme-Bullshit-Bingo halt. Das ist ein Ex-Marine-Force-Recon-Typi-Chains-Boudreau. Also wir haben Ordnung und Sicherheit und seinen ausländischen Namen. Diesmal spielt ein einen June, ähm, mann leran whatever, äh, weil das Ganze spielt in New orleans Ähm. Es geht darum, dass ein Veteran, mittlerweile auch Obdachloser, von quasi reichen Leuten als Hobby so Spaß gejagt wird, umgebracht wird, und seine attraktive Tochter kommt dann quasi dahin, um ihren Vater, mit dem sie lange keinen Kontakt hatte, zu suchen, erfährt dann, dass er tot ist, und engagiert dann zufälligerweise den vorbeispringenden und martial arts Bewanderten, auch Halb-Hobo, Chains Boudreau, also Van Damme, der dann so eine Art Private-Investigator-Storyline bekommt und das Ganze halt aufklärt. Und dabei wird auch noch ein guter Freund von ihm auch noch auf diese Weise umgebracht. Da hat er natürlich auch noch mal seine Rache-Motivation mehr. Und bla, bla, bla. Aber man muss sagen, der Film funktioniert eigentlich so ganz cool. Ja, also das ist ähm, eine recht gute Balance aus Bullshit, der lustig ist. Ja. Und sobald irgendwas anfängt zu nerven, ist auf einer anderen Ebene was Cooles da. Also dann ja. ist dann halt gerade die Kamera gut oder genau. die Musik passt oder was auch immer. Also ja. es, es wird irgendwie ganz gut rausgewechselt. Der schafft es äh, auf deinen Verfolgungsjagd fließend äh, Genres und Fahrzeuge, ja. Transportmittel zu wechseln. Das habe ich bis jetzt noch so nicht erlebt. Ja. Man macht sich da ein bisschen drüber lustig, aber nimmt es total an. Also die Spannung ja. kommt wieder auf, egal ja. ob die auf äh, Motorrädern oder ja. Pferden oder zu ja. Fuß unterwegs sind. Genau, also der hat ein, ein gutes Pace einfach, also der wechselt seine Settings so ein bisschen episodenhaft ab. Wir starten in dieser typischen Sumpflandschaft, diesen Bayous sind dann in New Orleans selbst, haben dann mal was im Hafen, haben dann was auf einem Mardi Gras äh, Friedhof, sind dann so eine Hütte in dieser Sumpf-Hinterwelt-Landschaft, Sumpf äh, sind dann am Ende in einer Lagerhalle mit so lauter großen paraden pappmasche figuren Und das Ganze funktioniert einfach geil, weil dadurch halt immer so ein bisschen Abwechslung reinkommt, die Action-Spektakel-Szenen werden dadurch auch immer so ein bisschen gesteigert und immer auch ein bisschen absurder, aber genau dadurch auch an sich halt ein bisschen viszeraler, lustvoller. Und deswegen macht dieser Film irgendwie echt Bock, weil am Ende, also dieser Endkampf in dieser Pappmaché-Lagerhalle, da hast du dann blaue Funken und grüne Flammen und dann mal pinke Sachen und, und alles das explodiert. Das ist so das macht Spaß, das macht so Spaß da drin. Das hat halt dieses verlassener Vergnügungspark, ja, was auch immer, genau Charakter, so, ja. der halt einfach das zieht. Funktioniert. Also das ich finde das super, wenn die zwischen großen Pappköpfen hin und her rollen und aufeinander ja. schießen. Also viel besser, als ja. wenn sie zwischen alten Autos, ja. nein, nicht zwischen alten, viel besser, als wenn sie zwischen neuen Autos rumrollen. Ja. Genau, also das hat echt gut funktioniert, dieser Settingwechsel zwischendrin, dann eben fast schon so ein bisschen Genrewechsel auch. Und es sind natürlich so ein paar typische Klischees drin. Also ein komischer Weihnachtsmann-Typ, wie der dann in seiner Hütte da lebt und die natürlich auch in die Luft sprengen lässt. Und ähm, wir hatten was ganz Lustiges, weil wir haben es ja zu mehreren geschaut und Dave kam ein bisschen später, setzte sich dann hin und in dem Moment flog eine Taube durchs Bild und er meinte dann nur, oh, ist das ein John-Woo-Film? Ja. Ja, ist Also es. seine Handschrift war da schon sehr auteurhaft da. Ja, die Tauben kommen durchaus vor, äh, es war Slow so Motion. schön nichtssagend ausgerichtet, so äh, als Handschrift des Autors in, in dem eben DB-Beitrag so tauben. Und ich so, ja, das verstehe ich noch. Waffen? Okay. Ja. Beithändig schießen? Ja. Okay. Ja. Nochmal Waffen? Okay. Ja. Aber es also stand halt original da, Weapons, John Woo. Ja. Weapons, John Woo. Also ja. seine Handschrift war da auch, die Slow-Motion-Dinger zwischendrin, die Action von der Choreografie her war auch schon sehr John Woo Also von daher... Die hat er ja nochmal verschärft, die war ja genau. flacher geplant, da hat er gemerkt, ach der Phantom kann der das. Der kann das, ja. Die haben sich eigentlich auch recht gut verstanden, obwohl beide ja nicht so hundertprozentig des Englischen sicher waren damals, aber sie kamen wohl ganz gut miteinander klar. Auch wenn Van Damme ja, was hast du gemeint, so ein bisschen ein Ego hat. Genau, also John Woo äh, meinte wohl, ich habe das Zitat gelesen, kann es natürlich nicht wörtlich wiedergeben, äh, der hat ein großes Ego, aber er macht seinen Job so. Ja, macht einen guten Job und gibt sich da halt auch Mühe. Also von daher, These meinerseits, es ist schon mein Lieblingsfilm auch da ausgewiesen, aus der zweiten Installation von Van Damme Nation. Ja, der war schon stark. Der war schon stark. Wir hatten danach einen gewissen Abfall der qualitativen seelischen komplett ja, auf mehreren Ebenen, <lacht> um, weil die Actionhelden dieser Zeit hatten dann ja auch alle ihren Science-Fiction-Film. Die durften dann alle auch mal sowas machen. Arnie hatte Tony, Total Recall. Tony Recall, genau. <lacht> Tony. Arnie hatte Total Recall, der auch eigentlich echt ganz cool ist, von 1990, der auf einer Philip K. Dick Short Story basiert. Von daher, man kann auch nicht so viel falsch machen, selbst wenn man das Philosophische rausstreicht. Und Stallone hatte mit Snipes zusammen Demolition Man von 93, den ich witzig und cool finde und der macht Spaß. Den mag ich sehr, sehr gerne. Aber Van Damme hat Time Cop bekommen. Was dann auch ein großer finanzieller Erfolg wurde. Der zweite ja. Film mit Van Damme in der Hauptrolle, der über 10 Millionen kam. Und es gab Remakes und äh, mhm. Zweitfilme und TV-Serien. Ja. Ja, also und ich habe keine Ahnung was sagen. Genau, es ist tatsächlich sein kommerziell erfolgreichster Film bis heute auch, also von fast allen seiner Filmen gab es dann irgendwelche äh, Sequels und man muss sagen, er hat fast nie in denen auch mitgemacht, was man auch mhm. so gut halten muss, finde ich. Aber warum dieser Film so erfolgreich war, ich habe keine Ahnung. Also er spielt vom Plot her ein TEC Officer, ein Time Enforcement Commission Officer, Max Walker, also auch hier haben wir wieder Ordnung und Sicherheit, der Name stimmt ja diesmal nicht. Und das Ganze beginnt damit, dass seine Frau mit ihm reden möchte und dann kommen Bösewichten und äh, bedrängen sie und dann fliegt das Haus in die Luft und er muss aber zugucken, Oh, tragisch. Zehn Jahre später ist er dann eben TEC-Officer und hat dann auch so ein bisschen das rache -Motiv. Dann ist dann Polit-Intrigen-Verstrickung äh, dabei, dann irgendwie noch ein Bekannter, macht dann irgendwie so Kapitalgeschäfte, äh, was ich. Es ist auch vollkommen egal, was da passiert. Und TEC ist im, im Prinzip Man in Black, nur dass er nicht Aliens kontrolliert, sondern Leute, die durch die Zeit reisen und Dinge ja. verändern wollen. Was, was dann halt auch schon wieder nicht mit seinem Motiv zusammenpasst. Ja, es ist ein bisschen ähm, arg an den Haaren herbeigezogen. Es gibt wahnsinnig viele Logikfehler und diese eine Mission, auf der er dann ist, um diesen Politiker auch zu entlarven und zu stoppen, weil es gibt dann auch natürlich eine alternative Zukunft, in die er reist und dann muss ich aufpassen, in der Vergangenheit, bla. Und wenn er da dann auf der letzten Reise zurückgeht, hat er natürlich auch Glück, weil es ist genau da und genau dann, wenn auch seine Frau hier in die Luft gejagt wird und hu, was ein toller Zufall und kann ihn natürlich auch retten und der hat dann einen Sohn, weil und der Film in der Exposition raus, ist spannender. er irgendwie im 18. Jahrhundert und danach nie wieder. Ja Genau, es gibt auch noch föderierte Zwischendrin. Okay. Aber ja, es ist, also die Story ist auch vollkommen egal. Seine Frau, gespielt von Mia Sarah, das haben wir aufgeschrieben, die in Ferris Bueller auch mitgespielt hat und im großartigen Legend von 1985. Der ist geil. Ähm, deswegen alles, was sie an, an dem Film gut fand, bezieht sich auf andere Filme und andere Leute. Und. Ich finde, es ist schön zusammengefasst, wenn er von dieser letzten Zeitreise zurückkommt, dann muss er dann Prototypen benutzen. Und normalerweise setzen die sich in so einen komischen Schlitten und fahren ganz schnell durch so ein Stargate an eine Wand und sind dann in der Zukunft. Und da ist das, der Schlitten aber dann nicht mehr dabei. Wenn sie zurückkommen, ist er aber halt wieder da. Und in dem Moment, die sind eigentlich immer sehr, sehr schnell, die Szenen. es fährt schnell los, kommt schnell zurück. Und dieser komische Schlitten... Kommt echt so so langsam da reingerobt, wo du denkst, selbst das Ding hat keinen Bock mehr auf den Film und diese Storyline. Und wir alle waren auch echt an der Grenze von dem, was wir noch weiter hätten ertragen können. Es war schon hart. Also wir hatten zwischendrin immer diesen Standardwitz, dass irgendjemand gemeint hat, so ja, aber Moment mal, wenn die es jetzt so und so machen und es macht doch gar keinen Sinn und dann alle nur so, haha, Timecop weil Ja, wir ja einfach aber auch nicht mehr, mehr so richtig freudig, sondern so dieses, ja, ja nee. so ein Time -Cope. Verlass dich ja. drauf, es wird nicht. Ja, also es war vollkommen unmotiviertes Slow-Motion zwischendrin, also echt so richtig, richtig schlimm, extrem hölzerne Dialoge, Continuity-Fehler ohne Ende, von der Logik wollen wir erst gar nicht sprechen. Das Schönste daran war der Spagat in der Küche. Ja, und der war für die Story wichtig. Der war handlungsrelevant. Das war mal ein relevanter Spagat, ohne ja. Spagat wär, hätte er es nicht geschafft und äh, schön war auch. Schön war er auch, also das war echt toll, deswegen Spagat sollte man üben, es kann einen mal retten, wenn der Küchenboden brennt, ja. was ja halt ja regelmäßig passiert. Ähm, genau, aber nachdem hatten wir dann alle, weil es gibt auch eine Szene, wo die dann äh, mit den Bösewichten, den Fokuhila-Bösewichten auf dem Dach rumrennen und man muss sagen, Mode und Haar und Make-up war natürlich echt richtig schön. Also die Fuku, wir hatten äh, Fuku-Hila-Rankings hier und das das war, da, da kamen die meisten Emotionen hoch bei der Diskussion, was der schönste fuku -Hila ist. Nee, der ist schöner, nee, der ist schöner. Das war eigentlich das Beste an so Film und der eine Bösewicht hatte echt so ein Side kat Kokuhila Ja, so. irgendwie sowas. Mit Tolle vorne. Das war Also so es war auch es war so ein kleiner Mix auch. Es war so ein kleiner Genre-Mix so, in der Frisur selbst. Was ja auch zur Zeitreise passt. Was auch zur Zeitreise passt. Und die das ganze Kostümdesign war so ein bisschen, wie man sich in den 90ern vorgestellt hat, wie die 70er in der Zukunft aussehen würden. Ja. Im Gefühl. Also es gab Schulterpolster ohne Ende. Also es war... Sehr, sehr seltsam. Wir konnten den Film nicht mehr ernsthaft gucken und nach dieser Szene, wo sie dann ähm, auf dem Dach rumkämpfen, da ist dann aus dem rundes Fenster, hatten Flo und ich dann zwischendrin auch dieses Verlangen, doch lieber einen Film zu sehen, der das besser gemacht hat, nämlich The Crow, weswegen wir dann abbrachen. Na, wir haben mit JCVD noch angefangen. Wir haben angefangen, ja. Auch okay, Französisch gut. mit Untertiteln an dritten, also als dritter Film eines Saufilmabends hm. funktioniert Ach, nicht so gut. Nee, das, das war Funktioniert hart. nicht so gut, dann wurde kurz eine Vote gemacht und irgendwie wollten alle the gucken und dann... Ja, und wir hatten halt auch diese seltsame Hoffnung, dass JCVD, der ja sehr, sehr gelobt wird, als selbstreflexives, selbstkritisches Werk, in dem sich Jean-Claude Van Damme, seiner Actionheld-Persona, so ein bisschen annimmt und das auch auseinandernimmt und mit dieser ganzen, ja... Reduktion auf, wirklich nur noch diese typischen High-Kicks etc. Und deswegen dachten wir uns, okay, der ist vielleicht gut und der ist vielleicht anspruchsvoller, vielleicht sollten wir den in Ruhe und ernsthaft und nüchtern schauen. Sagen wir, wir wurden enttäuscht? Es war... Es hat weh. Es hat weh. Es war schlimm. Wir... Also, bei allem guten Wissen sich nüchtern auf diesen Film einzulassen und vollster Konzentration Es war hart. Also sagen wir es mal so, für was der Film immer gelobt wird, ist genau dieser Inhalt. Also Jean-Claude Van Damme spielt sich ein bisschen selbst. Das ist der alternde Jean-Claude, der in seinem Heimatdorf zurück ist, Sorgerechtsstreit gerade verloren hat um seine eine Tochter, so ein bisschen abgehalftert ist. Die ersten paar Minuten sind so eine Action Szene, die er für einen Film dreht. Also auch hier ist sehr, sehr viel Meta Ebene äh, drin. Und er ist ein bisschen abgehalfter, es gibt dann so eine Verstrickung, Verwechslungsstory äh, mit einer Geiselnahme in einer Bank, also ein Banküberfall. Und es, es gibt quasi Witze darüber, dass seine Filme immer sehr, sehr simple Plots hatten, dieses typische Act Action-Gewaltspektakel, seine erfolgreichen und abgelehnten Rollen, was er eigentlich gerne gemacht hätte, seine Konkurrenz mit anderen, seinen ikonischen Moves, die Reduktion immer nur darauf... Seine Frauengeschichten, ja hatte ja auch irgendwie vier Frauen, also Ehefrauen dann und alles mögliche andere. Seine Drogenprobleme und seine witzige Art mit seinen komischen Aphorismen, die er zwischendrin immer mal gepostet hat. Wo er irgendwie sagt, ha, ja Luft ist ja irgendwie mein Gehirn, man kann sie nicht anfassen. Also, Irgend so ein Mist. Also, was irgendwie auch schon wieder ganz putzig ist. Das heißt, das Ausgangsmaterial ist eigentlich echt cool. Eigentlich hätte man daraus genau auch was echt Spannendes machen können. Aber die Produktion ist einfach unter aller Der Sau. Maßen Scheiße. Es gibt, glaube ich, keine Minute Traunhaft. in diesem Film, wo du das Bild anhalten kannst und es stimmt. Es ist immer irgendein beschissener Filter drauf. Irgendwas ja. ist überbelichtet, unterbelichtet, weich gezeichnet. Die Kamera ist, macht Dinge, die sie logisch nicht tun soll und dann kommt eine Sekunde später was, wo das von vorhin angebracht ja. wäre und dann kommt es aber schon wieder nicht mehr. Ja, es ist, so eklig. ist also es wird dauernd die vierte Wand gebrochen. weil es ist ja ein Meter eben und ein transzendierendes Meisterwerk. Ja. wir haben ganz oft so einen komischen Sepia-Filter drauf in einem an sich wenig beleuchteten Setting, aber dann von der Exposure extrem hochgezogen. Das heißt, wir haben eine extreme Überbelichtung. Der wenigen hellen beleuchteten Flecken, wie zum Beispiel der Schulter einer Jacke, die dich dann blendet. Einer dunkelroten Jacke in einem dunklen Raum. Das musst du erstmal schaffen. Das musst du erstmal schaffen. Und es gibt dann auch Szenen draußen in dieser Brüsseler Kleinstadt da. Also es ist Brüssel Stadt, halt nicht Stadtstadt, Stadt, sondern Bezirk. Und man hat dann so den Blick gen Himmel. Und man erkennt den einen Baum nicht mehr richtig, weil es überbeleuchtet ist. Und meine Lieblingsszene war dann tatsächlich, wo sie in dieser Bank sind und da stehen diese Abtrenner, diese Stangen mit diesen Ropes halt dann dran. Und der Linoleumboden ist so überbelichtet, dass es aussieht, als würde da Nebel wabern. Man sieht die Füße des einen Bösewichts deswegen nicht mehr. Und diese Abtrenner verschwinden auch in diesem leuchtenden Boden. Tja. Was äh, ein Foreshadowing auf die Rauchgranate sein könnte, aber Ganz wahrscheinlich genau. nicht sein sollte. Ganz genau. Wir haben dann lauter so seltsame kleine Referenzen und sowas uns reininterpretiert, weil es war so offensichtlich, was sie damit machen wollten. Deswegen, oh, Meta eben, hast auch ja gemerkt, hm, lass uns noch einen 6-Minuten-Monolog einführen. Und halt irgendwie so, oh, wir bringen jetzt irgendwie so die Disbalance und das Machtgefälle zur äh, Kenntnis, indem wir jetzt mal einen schönen, harten Oblique-Engel reinmachen. Oh, dann machen wir hier mal Aufsicht. Also es war so extrem wollt so extrem betont dick draufgeschmiert. Fing, oh, ich mache jetzt einen total arzi Film über die selbstreflexive Selbsterkenntnisreise von Jean-Claude Van Damme. Und es hat mich einfach so genervt, weil es so schlecht war. Ja, und wir waren die ganze nee. Zeit entweder dabei, uns über diese Filter aufzuregen, so über drauf. diese offensichtlich ins Gesicht geballerten Guck mal hier mit Feingefühl meine ja. Referenz, siehst ja. du das? Oder, äh, die Untertitel nachzuöffnen. Ja, wir haben dann zwischendrin auch die Untertitel in einem politisch nicht korrekten französischen Pseudo-Akzent nachgesprochen. Weil der Film ist tatsächlich im Original französisch und englisch. Wir haben es natürlich dann mit also französisch und deutsch Untertitel geguckt. Und ja, also ich muss sagen, ich brauchte nicht, ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht, weil ich mir von eben dieser Ausgangsidee doch viel mehr erhofft hatte und ich auch der Meinung bin, mit einer guten Produktion hätte man da einen geilen, richtig geilen Film was machen können. Von daher war ich hart enttäuscht. Und äh, ich muss sagen, in, in manchen Szenen merkt man schon, dass Jean-Claude von jetzt im Alter eigentlich mehr kann und auch mehr könnte wohl. Und man ihm vielleicht auch mehr zutrauen sollte. Er wurde mir durchaus durch diese Darstellung als gebrochener Held auch ein bisschen sympathischer. Aber der Film war einfach so schlecht, weil auch dieser Dialog... Äh, Dialog. Der Monolog zwischendrin, da wird dann aus dem Setting, also aus dem Set dieses ganzen Films dann rausgefahren. Also wir haben diese Meter eben und dann bricht er nochmal die vierte Wand und redet zum Publikum zu einer quasi höheren Macht und reflektiert dann so sein eigenes Leben so ganz dramatisch. Für dann, sechs Minuten. Genau. Und es ist ja eigentlich ganz nett, aber nicht sechs Minuten lang. Es war alles so over the top. So also das kathätisch. kam schon an den zehn Minuten Flashback aus äh, The ja. Sports ran. Nur, dass der noch irgendwie... Lustig, Dass der aber. nicht versucht hat, ja. eine meta zu erreichen. Ja, also das war echt so ein bisschen sehr, sehr enttäuschend. Also ich habe mir echt viel, viel mehr erwartet. Ich wurde doch ziemlich enttäuscht. Und ja, ich finde es schade, weil Jean-Claude ist ja doch ein wirklich international, also auch wirklich auf der ganzen ganzen Welt so bekannter und auch durchaus beliebter Star, und dass man sich da nicht mal gedacht hat, lass uns mal richtig Geld und auch richtig gute Leute heranschaffen und einfach einen guten Film da auch machen. Wobei, das ist vielleicht auch wieder eine Metaebene an sich selbst. So in dem Film beschwert er sich ja auch, dass er nie die richtig guten Produktionen bekommt. Vielleicht war das ja auch irgendwie so eine vielleicht interne Kritik. Die haben sie verstehen. auch einfach nur für sehr viel Geld einen Film sehr schlecht produziert als auch Kunstgriff. Ja, genau. Und das um das ist die, das Legitimationsnarrativ dahinter, warum das Ding so übertrieben ist. Ja, ja, oh Gott. Also das hat teilweise echt wehgetan und daher bleibe ich dabei, für mich ist der Gewinner der Fandamnation 2 Hard Target. Ja, Hard Target ist super. Den würde ich auch wirklich nochmal schauen. Den Also der hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Und der tröstet mich auch durchaus durch die zwei letzteren Enttäuschungen dann. Ja tatsächlich. Blick. Also wenn jemand äh, Van Damme Abend machen möchte, was wir nur empfehlen können, ja. oder Trash Abend, hat Spaß gemacht. Platzboard, ja. Hard Targets. Von der Family of the Nation 1, die kann man eigentlich auch alle gucken. Ja. Das ist nicht so scheiße. Man kann ja. eigentlich alle außer Timecop sich mal antun. Ja. Da hat man wenigstens Spaß dabei, sich drüber aufzuregen. Genau. Bei Timecop also, hat man nicht mal mehr das. Es ist eh so, es gibt noch einige weitere Filme und wir haben jetzt ja wirklich nur die mit ihm als Lied genommen. Also zum Beispiel sowas ähm, wie Universal Soldier mit Dolph Lundgren ist jetzt gar nicht dabei. Von daher. Van Damme wird vielleicht so ein bisschen als 4 l film was. immer mal wieder auftauchen. Durchaus. Aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Ein bisschen Distanz. Ich brauche erstmal wieder Zeit für uns. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause mit Van Damme. Ja. So. Na denn? So. Das war's für die Fandom Nation 2.